0: 这个白皮书啊，有一个很大的问题，它就始终逻辑比较混乱。既然说是打击恐怖势力，但同时呢，他也在说这些人是自愿进去的，所以这两者呀无法自圆其说，因为没有一个说明就是你采取了什么样的法律程序，呃，跟他定了一个什么样的罪名，如何才能剥夺他的人身自由？那么我想对你提的问题是，目前。除了土耳其之外，其他的国际社会，包括美国，有哪些反应呢
1: ？好的，那么长期为中国人权状况发生的美国众议员史密斯啊，周一在推出这个决议，案，要求美国政府就中共在美的政治影响力活动发布报告，以全面审视北京当局带来的威胁。美国新泽西州共和党籍众议员克里斯·史密斯。周一，在国会重新发起了一千八百一十一号决议，呃，英文就是 H.R. 一八一反反中国政府在美国进行的一系列这个有害政治活动。那么他在国会官网一份声明中说啊，北京当局的影响与行动难以捉摸，并具有威胁性，包括强迫和腐蚀美国利益机构及个人。与此同时，当局还在营造对中共正面形象以及政治目标。包括中共大外宣机构 CJTN、CCTV 以中国日报在美要要求注册为这个外国代理人等等这些的情况，都和呃这个新疆的再集中教育包括新疆人权恶化，相联系在一起。那我们也知道，现在是美洲贸易战持续啊、呃、进行的一个呃比较激烈的时段。那么这个新疆白皮书，其实国际社会这个反应是各不一的。那么。很多国家是坚决就是对这个白皮书提出了质疑，那么也有一部分国家，那么当然也是站在中国政府，那么跟中国这个经济依靠必须是强，当然是要注意是强烈依靠中国经济发展的国家，那他们是坚决是支持中国发布这样的涉疆白皮书，所以我们就知道就是说今年这个新疆白皮书发表的时机，一个是很巧妙，再一个它所设立的一些这种呃在呃。在呃白皮书里所提到的一些内容呢？那么当局也是呃在呃不断的去呃回应
0: 张杰、呃。师太，呃，刚才我们谈到了这个新疆白皮书，也就是这种所谓在教育集中营的人权灾难。我认为，无论是啊、呃、维吾尔人、汉人、藏人，以及世界啊、呃、国际社会，都应该高度的关注。因为这一场人道主义、这一场人权的灾难，不仅会针对维吾尔人，它会针对整个世界，所以我们不应该忘记二战集中营的惨痛的教训。下面我们探讨的话题啊，转到呃川西会。你知道啊，川西会跟中美贸易战呢、啊、有密切的关系，但是川西会的日期啊不停的在变，呃，先是说了马三三月份，然后说有不及。到现在呢，又说呃需要等待一个好的结果。最近我们得到的消息是，美国代表团呃莱莱特希泽和卢姆晋他们将于下周啊、呃、到中国访问，同时呢下下周啊呃刘鹤副总理也将到美国访问。据说四月份呃川协会有望举行，呃那么您的看法和评价是什么？
1: 好的，那么在今年这个特席会，其实，在一拖再拖。那么外界对于，呃，特朗普跟习近平是否能真正会面，也打上了一个很大的问号。啊、呃，不过这个，呃，美国，呃，美国中国，呃 ，sorry， 中国美国商会啊，这个最近也是在官网发布了一个声明啊。啊，支持这个特朗普跟习近平他们，呃呃会面，当然也是希望美中贸易战能达成一个好的一个呃共识。那么，呃就是在两会中提出到的这个外商投资法的这样子的一个法案推出以后，那么外界对于美中贸易战是否能会在外商投资法这样的大的背景之下，把这个整个贸易战。推出能一个很大的一个决定，与此同时，我们也注意到了这个在贸易战中，这个美中两国在一些呃关键性领域难以达成一个共识。那么，呃，美国也要求中国在市场经济环境下做出这个结构性的改变。那么，中国政府呢，对此就是在两会中提出了国企的改革。那么，包括在央企的这个市场准入制度以及降这个。呃，减费降税上做出了一些让步。那么美，美这个四月底的这个美这个特席会啊，也是在这个外商投资法实施之后，这个美中两国的首脑啊第一次会面，所以外界对他还是表示表示一个很高的乐观。那么，我们也同时也注意到一点是，呃，特朗普跟习近平他们两个人就是。美贸易战这个战火啊一直在打，但他们两个人并没有一些实质性的接触，所以导致了很多时候美中贸易战的这个战场交锋啊就扩展到了欧洲。那么习近平呢也是在一段时间里头就是不断的向这个一些呃欧洲国家发这个一些糖衣炮弹，当然像意大利。然后像土耳其、像意大利，然后他们加入了一带一路。那么美国政府也是关注到了那么这样子的一个状况。张杰
0: ，呃，是的，你刚才谈到了川习会啊，认为呢，目前似乎很多情况，因为涉及到中国、欧洲，呃，特朗普总统似乎总在摇摆不定。那么这就带来一个问题，也就是说。到底中美贸易战能够什么时间结束？我的看法是，可能签订协议并不难，但是能够达成结构性改革，因为这涉及到中共的政治体制问题，所以在这些问题上，其实分歧是巨大的，甚至说是不可能的。所以说停战容易，但是真正解决背后的根本性的冲突，实际上是很难的。你同意这种看法吗？
1: 好的，那么美洲贸易战其实像您刚才所说的那样子，他们其实因为美洲贸易战的焦点就是让中国这个非市场经济环境中啊，那么中国政府一直称中国是市场经济，当然在外界看来，那么国企作为这个中国这个很多商品贸易的这个老大，当然是加引号老大，那么它在很多贸易的问题上很难再就是给一些市场自主性。所以最后就造成了很多这个民营企业，当然有一些资格的企业很难再去，呃，就是说把这个贸易战的这个焦点啊放在这个他们自己身上。当然，我们后来也发现了一个事，呃，事情就是说，呃，在这次两会中啊，有一彭博士的这个记者啊提了一个很有意思的问题，就是说美呃中就是美中贸易战持续开打，那么他说希望这个。呃，中国希望就是签署什么样子的这样子一个贸易协议？那么当时这个大会的发言人，这个国企国中国这个国企改革、呃、领导小组这个组长肖亚庆啊，就回答了这位记者的提问。那么当时就说到说，不是说中国要求呃希望达到希望希望这个美国能看到什么样的协议，而是说。美国能在一些问这个涉及这个两国贸易的关键性问题上，能够真真切切拿出实打实的这样的一个信心去和中国去谈判。那么，我们都清楚，贸易战是双方的。那么，中国一味的去推卸这样的责任，那么也引发了一些呃评论人士和分析人士的呃担心。那么在此之前啊。呃，美国联邦政府负责这个美洲贸易事务的一位个高级官员啊，之前对《博文社》就说表示说，这个美中美洲贸易战持续开打，他是希望就是说特朗普希望看到北京能真真切切在呃这种大的订单上做出一些让步，那么给一些企业公平的竞争环境，而不是一味的要求说国有中国这种国企啊，他能呃。独占市场这块大蛋糕，而是把这种利益公平交易做得更好。那么，他同时也进一步表示说，这个北京其实一直采取这种拖延战术，一直拖的这个呃中国拖到这个美国政府这边，他们也是看到了这个中共一些拖延战术。不过，我们最后最后他并没有说出为什么说这个拖延战术能影响贸易战这个持续。呃，进行，但是他后面又最后一个提到了说，在呃美中贸易战这个持续交锋的情况下，如果中国在市场经济呃制度上以及市场准入机制上，包括外商呃保知识产权以及保护在华外商的一些合法权益，不做出一些真实这个结构呃改变，也就是他们所认为的结构性的改变的话，那么美国也不会对此在。进一步做出一些
0: 实质性的解决，让。那师太，你知道目前啊，习近平呢、啊、的确遇到了很大的麻烦。呃，十九大的时候应该说是非常的风光，但十九大以后，也就是这一年，他的整个政局啊显得有点溃败的局面，也就是经济下行引发了国内的不满。同时呢，由于对言论自由的打压和政治的倒退，很多知识精英、商业精英和文化精英开始对他呀敬而远之，甚至啊、呃、发生啊、呃、坚定的反对。所以在国际上呢，他也带来了很大的问题，因为中美贸易战啊、呃、也使中国的经济啊叫雪上加霜。面对内忧外患呢、啊，习近平似乎把目光移到了欧洲。他想从欧洲啊寻求一种啊解困的办法，但同时我们也看到，欧洲似乎也在变化。欧洲已经把中国作为他的战略对手，而不是过去的战略合作的伙伴。那么，您如何评价习近平访问欧洲三国呢
1: ？好的，那么习近平，中国国家主席习近平啊，在下周就要访问欧洲了。那么其实这个习近平在访问欧洲的时候呢，也是通过在欧洲的一个媒体发布了他的一个长篇的这个文章，回应了近期这个一些呃热点问题。当然，他这个文章呃大致就是在赞美这个中国和意大利两国的这个地缘政治关系。我们也知道，就是说中国在意大利这个在丝绸之路啊，或者在。一带一路问题上有很多这种关键性的这个因素，包括在意大利加入了中国这个在海外实施的这个一带一路，还有支持这个孔子学院的建设。当然这些东西，呃，都是中国在推行一些这个利益交锋啊，还有一些这种价普，对 ，sorry， 价值观念。那么在这个欧洲各国推行，其实欧洲各国我们可以知道，他们每个国家经济独立性很强，那么呃也是希望就是说把呃应对来自欧洲的呃 ，sorry， 对应对来自中国的压力能够进一步的进行一个呃分解。那么中国跟意大利两国的地缘政治关系，其实早在2008年的时候。当时时任中国国家主席胡锦涛的时候，就曾经提出了这个地缘政治学说。那么，中国跟意大利的地缘政治关系，就从那个时候就是逐渐的开始。不过，最近随着这个中国跟意大利在经济、人文以及呃这个一些科技领域上做出的一些合作，那么这种地缘政治关系也遭也是受到了一些欧洲国家的警惕，尤其是像。呃，最近这个中国这个两呃呃那个通讯这个商巨头之一的华为，那么在一在在欧洲的一些布局啊，也是遭到了这个一些国家的抵制，包括最近这个德国也是提出了对于华为这个设备的一个这个安全性的一个考量，还有英国，呃，就是明明确的拒绝华为在英国的这个使用。那么习近平这次来到欧洲，一方面是想化解这样华为在他自己这个国有企业上，人，就是任正非这个领导这个这个华为公司在欧洲的海外业务的扩展。与此同时呢，也是希望在美中贸易战期间能够拿出一些跟美国谈判的筹码和一些这种条件来，就是呃希望欧洲方面就做出一个表态。张姐。
0: 呃，师太，我们现在呀、啊，呃，刚才我们谈到了欧洲啊，现在我们来谈一谈一个突发的新闻，也就是哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫突然宣布辞职，呃，国际社会他感到很震惊，你觉得原因是什么呢
1: ？好的，那么那呃，哈萨克斯坦总统那个纳扎尔巴耶夫的辞职啊，也引发了中国官媒的这个强烈呃很多大篇幅的报道。那么我们注意到，说今天在呃中国官方媒体这个新华社上就提到了一点，说这个纳扎尔巴耶夫总统的这个辞突然的辞职呢，这个呃不会给中哈两国带来一些呃实质性的改变。与此同时呢，这个也是提到了这个列出了这个中哈两国在“一带一路”的问题上，在这个呃人文交流以及。经济援助，还有这个呃，前面提到这个新疆的这个所谓的恐怖势力的问题上，做出的一些呃战略合作。那么到了后面的以后的呃时间里面呢，呃，其他的媒体也是相继转载了《人民日报》和新华社的这两篇文章。那么今天下午，这个外交中国外交部例行记者会发言人这个耿爽啊，也是回应了这个呃。纳扎尔巴就是媒体强烈关注纳扎尔巴耶夫总统辞职的呃这个消息。那么发言人耿爽就是呃表示说，这个中哈两国这个持续这个努力的这样的行为，也是给呃中哈这个全面战略伙伴关系做出了一个实质性的解决。那么他表示说，中哈建交二十七年来，纳扎尔巴耶夫总统致力于这个中哈友好，那么中方也是给予高度的评价。那么。呃，他也是尊重这个中方的这呃，赵瑞尊重哈方的这样的一个选择。那么也是呃，对刚刚宣誓就职的这个哈萨克斯坦这个议会这个议议长、啊，现在现任的哈萨克斯坦总统托卡耶夫总统的这个顺利这个入上任。那么他希望就是说中哈关系啊，保持高水平的发展。中方对中哈关系、中哈合作前景充满了信心。那么我们也知道，呃，哈萨克斯坦作为中国在“一带一路”上最最重要的一个节点，那么突然发生这样的变故，中国呃必然就是担心这个“一带一路”在中亚国家的推广是否会遭到一些这种阻挠。不过我们后面看到了一点是说，呃，其除了在中巴这个走廊之外，那么中哈两国在这个呃“一带一路”的问题上也是持续的做出。了一些不小的努力，张姐
0: 。呃，是，他刚才你谈到了，呃，其、就、实、是、解释了哈萨克斯坦总统辞职的一些原因和中国外交部的评价。呃，我们联系到习近平访欧，因为习近平访欧啊，实际上也有一个很重要的原因，也就是意大利要跟他签订啊、呃、有关“一带一路”的这么一个协议。那么，“一带一路”是习近平啊提出来的。从目前运行呢也有很多年了，那么我们回顾这一个过程，呃，我们似乎在发现这一个“一带一路”啊，是一个类似于拍脑袋的工程，它没有经过严格的科学论证，比如说风险，我们就是跟我们所谓的巴铁、巴基斯坦，实际上现在也开始啊、呃，这个在债务上或其他的方面对中国也提出了一些质疑。一些其他的国家也出现了，比如说我们说的委内瑞拉，这是中国“一带一路”投入比较大的，也出现了政局上的动荡。那么这一个是否，呃，是将来会成为一个烂尾工程，或者说仅仅是习近平大傻逼的一个表现呢？好
1: 的，张杰，就是刚才你也提到对于这个哈萨克斯坦总统辞职的一个概况，那么我们可以注意到，就是这一次他的总统辞职啊，是在习近平访欧之前进行了一个辞职，所以也是给这个中国这方面担心这个“一带一路”这个政策呃未来的一个这个阻力是否会这个加强。那么其实我们可以注意到一点是说。呃，不管说是这个中巴关系，还是这个，呃，在这个中哈关系上的一个问题，那么中国始终是，呃，在和周边国家保持一个比较，呃。良好的这个地缘政治关系为何没有良好呢？因为我们也前不久，这个印度跟巴基斯坦发生了这个战，发生了这种小的这个冲突。那么中国这个外交部发言人，包括一些媒体对此是集体是失声的。那么有当时有分析人士认为，就是说这个中哈呃，这个中国在巴基这这个巴基斯坦跟印度的问题上，并不做出一些改变，因为这个。呃，如果做出改变的话，那么中国跟印度的这个地缘政治关系很是密切。那么前不久，在中国这个自称藏南地区的洞朗地区啊，印度就是称对其有主权，那么中国也称对其拥有主权。那么两国也发生了一些呃小的这个呃军事冲突。那么呃，其实这个在中国周边的地缘政治国家里面，中国始终处理这样的问题是很没有处理过很好，所以他们每一次。呃，在尤其是地缘政治关系，还有在这种经济伙伴或经济合作伙伴关系上，始终是作为一个这种呃老大哥的形象出现。那么，最后造成的就是这种不断的这种呃这个财政的这种压力，还有这种呃对外援助的资金持续上涨。那么，在今年两会上啊、呃，我们也是问到了一些代表委员，就是说，那么今年这个呃这个。原中国援助非洲的这个资金啊，大概是多少钱？那么这些代表委员都是呃避雨不谈，摇头这个走人。那么也是看到了一点，就是说呢，这个援助这个援建资金啊，其实是这些人大代表心里是清楚的，但是他们并不会把这说出来，而且外界对此这基本是一无呃，概知也一无这个这个视知啊。那么，在随后的一段时间里头，这个呃，中国跟这个巴基斯坦、跟这个哈萨克斯坦的关系也是发生一些微妙的变化，尤其是在新疆这个人权状况不断恶化之后，那么“一带一路”呃作为中国强烈推销的一个产品，也是呃出现了一个很大的一个呃缺陷。张姐。
0: 呃，师太，我们现在呀、啊，把目光放在台湾啊，我们要谈一个不同凡响的学生李家宝，因为李家宝啊，前不久非常高调，通过他的推特啊，直播了他发表的反对习近平的演讲。对此，你的看法是什么？好的，那么
1: 中国大陆最强的艺人是啊，在台湾进行。呃，这个政治庇护，当然我们在前不久在前不久啊，就不温社做了一个专访这个李家宝的视频。那么李家宝这个呃也是就是在昨天啊，对记者对我的对,对不温社表示说啊，这个用政治庇护这个词啊不是特别准确，只能叫专案拘留。那么什么叫专案拘留呢？就是给一些就是在。呃，中国大陆跟台湾的两岸人民这个协议里面，那么涉及了很多这种人，就是人群的这个人人权状况一些简单的一些呃概述。那么专案拘留就是呃暂时获得一个在台湾的一个合呃 ，sorry， 暂时获得一个在台湾的一个这个呃合法性的拘留，就是你能暂时，但是时间不会很长。因为台湾目前没有难难民法的一个呃公布，嗯，那么在这个难民就是其实在台湾这个问题上，那么其实李家宝的这样的一个呃推交流和推动也是推动这个台湾难民法的一个持续的、呃、颁布。那么我们也知道，这个在李家宝之前啊，这个中国大陆网民这个访民访民啊。他们两位也是在台湾申请政治避难，但是随后至少过了有三个月之久才获得台湾政府的一个呃关照。那么也是目前就是暂居台湾，然后前往第三国正式申请政治避难。因为台湾政府在往往在处理这样的问题上也是很棘手，尤其是在呃明年台湾面临着2020年这个总统大选，那么他在这个处理这种异域人士的问题上也是很谨慎，甚至就是。也是像蔡总统蔡英文所提到的这个呃维持两岸现状，那么呃其实这个李家宝啊他也是这个第一个陆生啊向台北台湾申请这个政治呃避难，那么我在这个也是采访到李家宝，李家宝也还也是表示说这个呃自己未来可能会呃。前往这个第三国申请这个政治避难，当然他回到中国大陆的可能性不是没有，但是这个可能性比较小。当然目前还是这个以完成这个学业为主。那么很多人也是好奇，就是说，呃，为什么李家宝会在呃台湾的国立清华大学发表这样的演讲呢？那么李家宝也是说到说，可能一个是国立清华大学的影响力很大，再一个第二个就是。他之前也是想申请这样的一个机会，那么，呃，当然他在当时现场的这样的一个直播里面，也是采取了这个一些，呃，一些手段啊，就是去这个让自己就是，呃，面对这自己的一个受众去啊、呃、听这样的一个政治观点。那么我们可以发现的一点是，呃，李家宝作为这个可以说是，呃。九九零后吧，那么也是中国大陆最啊，他现在年仅只有二十二岁啊，这样的一个呃年轻的艺人士，那么未来中国大陆会出现呃更多或者说像他这样的这样的人物，那么来这个揭露中国政府的一些呃一些这个不当行为，一些包括在高校限制这个一些言论思想，还有一些这种学术的交锋。那么也清楚的是，这个习近平在星期一的这个座谈会上，就是召开了一个思想政治理论的这个呃座谈会。那么也是提到了这个关于这个遏制这种西方主流价值观念，他誓言说在呃要将这个中国高校视为党的壁垒。那么呃跟一些这个西方国家或一些学术影响力比较强的高校相比啊，这样的做法其实呃我个人看来是很错误的一个决定，因为。呃，学术自交流自由是建立在一个多元化的一个政治平台或者多元化的观点交锋的思想里面。如果单纯只是说我们把学术做得很好的话，那没有一个多元化的交流，那么这个学术也只会是一个很闭塞的一种学术交流。所以，像李家宝这样的一个人士出现呢，也是给中国政府一个警警示，那么也不要太过于这个压制高校这种多元化的这种思想交流。张姐
0: ，呃，师太啊，刚才我们谈到李家宝，呃、啊，我向你提出的最后一个问题也是关于李家宝，因为啊，在我的概念中啊，李家宝应该叫新兴人类，啊，也就是年龄很轻的这一代，他们似乎经过共产党长期洗脑以后啊，他们对政治、对人权、对法治，似乎采取一种漠不关心的态度，啊，也就是说身上。我感觉到似乎缺乏一种责任感，似乎就很安逸的满足自己的生活。但是李家宝的出现，呃，让我在改变自己的看法。那么，据你的了解，中国的新兴人类对政治真的不关心吗
1: ？好的，那么其实像李家宝这样的这个新兴人物啊，这也是一种呃，怎么说啊，就是比较突出的一个代表性。那么其实这个在此之前，中国的一些这个年轻人啊，他也是分为两层，一部分就是，呃，成天只是喜欢那个打游戏啊，或者是对，只是在自己的这种啊、呃、安逸的生活。那么这些人多来自中国的三四线城市，因为他们的生活环境很是闭塞，很难再接触到那种更上层次的。人，所以他们对于自己的这样的一个生存状况，或者是一个当前的生活行为，包括他们的父母的这种教育方式，呃，给给予他们这种这种惯性思维啊，呃，造成了很大的影响。那么像李家宝这样，他来自中国的山东地区，那么可能也是呃，慢慢的就是知道自己这个身处的一个状况，那么也是清楚现在当前的一些政策。那么对于学生啊，对于这种。呃，人这种思想的压制也是一很明显的一个体现，所以我们我们可以看到的就是说，呃，李家宝其实在一些这种问题上，他其实侧面反映了当下中国青年的一个呃比较明显的特征，就是说我一方面虽然是我不关心政治，但是我一方面还是去心系这个国家，或者说呃。认为中共他一些政策是不好的，那么对他自己影响非常大，那可能会采取一些其他的措施或者方式去反对中国的这样的政策。其实这样李家宝出来，包括呃现在在这个呃评论区啊，这个网友也是提出了这个李家宝跟威乐狗新生，就是现在在美国正在申请政治病的刘大胜啊，其实他们俩有一点类似。为什么这么说呢？就是其实我个人也认为是有一点相同的。那么。呃，李家宝跟刘大生他们都是作为中国大陆的这个接受中国共产党教育将近有二十多年的年轻人，他们从小知道中国共产党的教育是什么样子，也见证了中国共产党从一个其实一直是很封闭、很专制的一个政党，一直到现在。所以我们就可以看到说，大陆年轻人他在这样的问题上有一个自己的看法，当局反而是很害怕，也很谨慎。那么这样的。呃，例子有很多，比如说在去年夏天发生在深圳加时工人维权，虽然这些人他们是打着马克思主义旗号，也就是说，呃，真正是信仰马克思主义，信仰这个毛泽东思想，但是呢，也是遭到了当局的武武力镇压。那么也是以此同说明了，我在中国大陆只能相信习近平，只能相信习近平思想所带来的这样一些东西。所以反过头来，我们看到说李家宝还是或者说刘大胜，那么这样的年轻人在中国高校会越来越多，那么给当局也是造成了很大的这个维稳压力。那么也是警告中国当局说，不要在这样的问题上再肆意，就是说压制这种多元化的交流思想平台，反而压制越多，蹦出来的越多，就是像呃打地鼠一样，打完这个这个出来，打完那个打完出来，所以。就是要有一个比较良性的政策去，呃，多元化交流，而不是一味的害怕自己的政权不稳定不可靠，害怕哪一天这种政权发生一些变化。所以，刘大胜或者是这个，呃，李家宝这样的一个政客，其实也是呃，给一些中国大陆年轻人做了一个很好的榜样
0: 。观众朋友们，刚才我们跟啊师太进行了一个电话的专访。通过这个电话专访啊，我们明白了一些事情，也就是北京北京方面的所谓新疆白皮书，其实它的效果只能是越描越黑，因为它无法解释为什么上百万的维吾尔人被关进了所谓的再教育集中营，或者他们所说的再教育集中中心。同时，我们也看到川西会就中美贸易战，或许能够在四月底。达成一个协议，但是解决中美之间根本的冲突似乎是不可能的，因为它远远已经超越了贸易的领域。同时，我们也可可以看到，中美贸易战从实质来说，实际上是带有意识形态之争，也就是两个完全不同价值理念的国家之间的对话，实际上会变得越来越困难。在邓小平时代，通过经济、通过开放市场，来弥合了这种分歧。但是在习近平新集权主义时代，这种分歧会越来越大。我们也看到了中国的新兴人类正在崛起，虽然从目前来看，他们似乎还很很少啊，比如说只有李家宝、李大胜啊等等。但是我们也看到，通过加时工会事件，看到了月薪。看到了一些新兴的这种知识分子，他们也逐渐的走出来了。因为这个问题是，也就是这些新兴人类，即使他们的内心存在着恐惧、存在着不安和焦虑，但是作为一个年轻人，他们是向往民主自由的。这一股浪潮是无法阻挡的。正如孙中山先生所说：“世界潮流浩浩汤汤，顺治者昌，逆治者亡。”好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢师太。